0: Boa noite, já que a Andrea já chegou, é, a gente já vai pra, né, é, começar a live, viu André? Sim, sentimos a sua falta ontem. É. Boa noite pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal do Sistema Pet. Para quem não me conhece, eu sou Eduardo Antunes, fundador e diretor do Sistema Pet, uma plataforma completa para gestão e divulgação de criadores de cães e gatos. Boa noite, boa tarde, bom dia para quem nos assiste ou nos ouve em outro horário. Lembrando que a live de hoje vai estar disponível também no formato do podcast, então basta procurar aí no Spotify, Deezer, ou no seu player de música favorito por Sistema Pet. A gente está tendo uma audiência bem legal aí nos podcasts, está rivalizando com com os vídeos, então obrigado aí pela pela audiência do pessoal do podcast. Continuando hoje, a gente continua com a parceria com o Cânio Clube de Florianópolis, então a gente vai transmitir a live pelo canal do Cânio Clube de Floripa. Obrigado aí, pessoal, mais uma vez pela parceria. sempre bom a gente poder divulgar e promover a criação de raças de forma séria e correta. Hoje o bate-papo é sobre uma raça muito inteligente e trabalhadora. Vamos falar sobre o Border Collie. Vamos saber se ele já superou alguns seres humanos nos quesitos inteligência e aptidão para o trabalho. Tá, que vamos e venhamos. Hoje em dia não é muito difícil, né? É, convidamos três reconhecidos criadores para nos falar como é conviver aí com esses peludos aí. A Fernanda Lima, do Canil Dois Pastores, o Tobias Moreira, do Canil Sol do Sul e a Camila Sacavícios do Empório dos Cães. Então, pessoal, sejam todos bem-vindos. Obrigado pelo convite. É, vamos lá, vamos, vou passar a palavra para vocês para dar... As boas, boa noite para o boa noite pro pessoal, falar um pouquinho de como é que vocês conheceram a raça. Então, vou começar com as damas, primeiro, então, Fernanda, depois a Camila e, por fim, o Torbis. Boa noite, Fernanda.
1: Boa noite, Eduardo. Boa noite, Torbes Boa noite, Camila. Boa noite, pessoal, que está nos assistindo pelos canais daqui. Então, assim, uh, meu primeiro contato foi em 2009, eu tive meu primeiro border, Eu criei, na verdade, eu comprei para ser cão de casa, ser meu parceiro. Comecei fazendo agility, aqui no Rio Grande do Sul não é muito divulgado, mas eu tinha uma equipe bem legal, um pessoal legal fazendo. E acabei me apaixonando pela raça e daí não não teve volta. Daí eu comprei uma cadela e depois, em 2010, me filiei, filiei ao Quênio Clube de Porto Alegre. E e daí eu só fui adquirindo, fui me apaixonando cada vez mais, fui entendendo os padrões, porque a gente começa criando border achando que né, é tudo igual, mas depois a gente vê que tem várias divisões dentro da raça, né? Então, eu por morar em casa, por não morar em campo, e não ter espaço suficiente para cachorro de trabalho, eu acabei optando por por cachorro de beleza, né? Eu acho que eles são bem mais adaptáveis para o meu padrão de vida. E meu canil é pequeno, eu tenho poucos cães, amo eles todos, os aposentados, a maioria fica comigo, e... alguns eu dou, mas uh, eles são todos cães de casa, assim, sabe? Então, eu acho que, uh, para quem tá iniciando, uh, eu só desejo uma, uma boa sorte, eu acho que é, um, eu acho que é a melhor, para mim, a melhor raça do mundo, né, eles são muito adaptáveis, assim, eles são mansos, extremamente carinhosos com o pessoal da família, com criança, e, uh, e eu acho que é isso, uh, Edu, acho que eu acho que a, a apresentação,
2: eu
0: acho que muita gente já conhece o Border Collie, né?
2: E acho que é isso. Boa noite, Camila. Boa noite, boa noite a quem não me conhece. Meu nome é Camila Sacavícios, sou do Empório dos Cães. Meu contato com a raça, ó, é super antigo. Eu sou do da época que eu passeava com o Border Collie na rua. Absolutamente todo mundo achava que era um vira-lata. Até eu não era, eu sou veterinária. É, minha primeira border foi em 2003, eu ainda não era veterinária, e se eu levava num veterinário, colocava na carteirinha SRD, né, hoje em dia já a raça é quase conhecida por todo mundo, né, e foi aí que eu comecei com essa minha primeira border collie a festa, é, então tem quase 18 anos aí, foi no início de 2003, e a partir de então, assim, fui me apaixonando pela raça, já, já participei de Agility, já competi muito, já vivi muito Agility, sou árbitra de Agility, né, então já tive escola de Agility, já fui professora de Agility, então já vivi muito intensamente o Border College Agility, e hum, lá para 2009, 2010, é, me envolvi muito com Border College Pastoreio também, então fui... a é, Tive um cão de criação do Torbes, que que vai falar em seguida, que foi vice-campeão brasileiro de pastoreio em 2010. Então, já já vivi bastante essa coisa do pastoreio também. E nesse meio tempo trabalhei também com terapia assistida por animais, né, com os cães fazendo terapia com, com crianças, com pessoas com deficiências. E há alguns anos eu tenho me envolvido bastante em cães de exposição de beleza também, vivendo. Então eu falo que eu tive a oportunidade de viver bem dentro, bem intensamente, de todas, quase todas as versões, as vertentes da sinofilia, né? Desde o esporte, do trabalho, da da, da exposição e da vida, né? Da vida com o cachorro, assim, do, do convívio, do cachorro de companhia. Então. Eu não consigo viver sem um Border Collie. Acho que eu não me vejo mais, nunca mais na minha vida, sem ter pelo menos um Border Collie junto comigo, né? Eu, tô, eu venho... Hoje o império nos Cães, ele é muito mais do que um canil de Border Collie, né? É uma empresa que, que atua em vários setores da, do mercado pet, né? Mas, assim, a, a criação da raça, a possibilidade de ter filhotes e tudo mais é sempre uma coisa que eu não consigo viver sem, né, faz parte da minha vida, faz parte do do meu DNA. Então, e e falando da raça, definitivamente é a melhor raça do mundo, mas não é para qualquer um, né, tem suas particularidades, mas estando dentro da sua rotina, é, sem dúvida, a melhor raça do mundo.
0: Legal, boa noite, Toby. Boa noite,
3: meu nome é Torres, sou do Canil Sol do Sul, eu conheci o Border Collie em 2002 na Expo Inter, umas apresentações de pastoreio que eram realizadas lá pelo, pelo então Andeca Mozato, que foi um dos primeiros, primeiros criadores de Border Collie de pastoreio no Brasil. Em 2004 adquiri meu, meu primeiro Border Collie de pastoreio, né? E em 2005 adquiri uma, uma cadela de, de que era de, de agility, que era lá do Dan, a Sol, que é uma das primeiras fêmeas que eu tive. E a partir dali eu fui me envolvendo com um pastoreio, fui participando mais efetivamente da, de, de treinamentos, aprendendo a treinar. Hoje eu treino meus cães, não treino para fora, só cuido mais é dos meus cães mesmo. E o que eu posso dizer é que o Border Collie é um vício, principalmente o pastoreio também é um vício. Então a gente está envolvido sempre com essa raça e procurando cada vez mais divulgar ela. né? Como disse a Camila, não, não é uma raça fácil. Eu já tive várias experiências da raça também em casa, já criei um apartamento no início. Não aconselho, mas até tive sorte, para mim não houve problema nenhum. Mas claro, todo final de semana eu levava para pastorear, então isso talvez desestressasse eles, né? Não na cidade como na cidade que muita gente cria e só passeia com ele e traz para casa. Basicamente é isso. Depois desse tempo, até hoje em dia já são 18 anos, eu continuo ainda treinando meus cães e cuidando deles na, na minha propriedade rural que eu tenho no interior do Rio Grande
0: do Sul. Muito é legal, é, até estava comentando com os nossos convidados aqui, que hoje a live está mais, mais gauchada, né? então nós temos dois representantes aí do, do Rio Grande do Sul. É, mas vamos lá, como é que a raça nasceu, como é que ela era ela originária, da onde? É, como é que a raça se desenvolveu? É uma raça nova, é uma raça mais antiga? Como é que é essa questão da, do histórico da raça? Quem quer responder aí?
1: Eu acho como é veio do pastor
2: Torbes, mas... eu acho que é. Eu acho é...
1: que é Torbes também. Que eu... Pelo que eu andei estudando, tem
2: bastante. Eu acho
0: que é a bola é do
3: Torbes. Então fala aí Torbes. Tá, okay. Olha, a raça ela foi oriunda de 1870 mais ou menos na fronteira da Escócia com com, uma, com a Inglaterra. Eles selecionaram o Border Collie por aptidão de trabalho eles precisavam de cães que subissem as montanhas e recolhessem as ovelhas com mais facilidade, onde o cavalo não conseguia alcançar. Então, dali, em 1906, foi criado a ISDS, (International Ship Dog Society, que começou a registrar os Border Collie do Reino Unido, que é a primeira entidade de Border Collie do mundo, praticamente, a registrar, ter o seu cartório. A partir de, de 1995, a CBKC criou, eu acho que a FCI criou o padrão de raça, que hoje muitas pessoas que são da cidade, que trabalham com, com Border Collie, mais especificamente na cidade, conhecem como o padrão da raça do Border Collie. Né? E a SDS tinha uma preocupação diferente, um pouco, que a CBKC tem hoje, que é o cachorro de beleza. Né? A, a SDS trabalhava com cachorro de cachorro de, de trabalho, no caso. Então, ele seleciona o Border Collie por aptidão de trabalho, e não por aparência morfológica, que é o que hoje a gente tem os cartórios no, no Brasil, como a CBKC, e, independente, tem no pastoreio um cartório que só está registrando Border Collie de trabalho, não né? Para isso, o cachorro tem que ter aptidão de trabalho. Então, acabou sendo uma divisão na, 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 na raça, né? Então, praticamente já é mais de 200 anos de seleção de Border Collie. A partir de 1990 foi criado o padrão da raça, mas eu acho que na Inglaterra já existia o, o registros de Border Collie de padrão de raça deles criado antes da FCI
0: tá não, mas peraí, deixa eu ver se eu entendi. Então, assim, a raça, ela já é bem antiga, mas ela foi reconhecida só na década de 90? Foi isso?
3: Mais ou menos... Em 1906, foi criado a ISDS, Internacional Chip Dogs Society. Eles registravam os border collies só de pastoreio. Em 1995, foi criado o padrão da raça de border collie, que é o que a gente está acostumado hoje em dia. Foi em 95, pela FCI. Que é o padrão de raça que, que a CBKC uh, divulga hoje, que a gente t- todo mundo conhece né? como padrão de racha em relação a cães de, de, de beleza. O border collie de trabalho. Não sei se tu precisa me entender.
0: Não, sim, quer dizer, o é, 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 padrão, quer dizer, já existia ele há a doze... a, a tempão. As AFCI só reconheceu recentemente é, aquilo, é, aquilo que já existia há é. muito tempo.
3: Sim, é duas, é, é duas coisas antagônicas, o exemplo. O Border College pastoreio, por SDS, que é uma atividade antiga que registrava os Border College pastoreio ela não se preocupa, vamos supor, com a predominância branca. Para eles, o eles, importante é o cachorro que trabalha. Já o padrão da raça da CBKC tem essas, esses reglamentos que o mais branco, é problema, é registrado mais branco, a CBKC aceita né o registro de gães com um pouquinho de mais branco. É muito basicamente legal. É, essa diferença, assim, né?
0: É, eu gosto muito de, 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 de raças que trabalham, embora tenha sido criador de shao que não faz trabalho há, há, alguns, há alguns milhares de anos, né? é... Eu gosto, eu, eu, na semana passada a gente falou com os criadores de Dogo, né? E eu perguntei, que é uma raça composta por várias outras raças, mas ficou só branco, praticamente, com exceção de umas manchas e tal. Mas eu perguntei, por que, que é o branco? Né? Mas então o branco é porque quando ele vai caçar, o o, o o caçador ele precisa identificar rapidamente o cachorro lá no meio do mato. E o branco se destaca no meio da penumbra, né? Então... Então, eu, eu acho muito interessante essa questão é, do trabalho, porque ela explica por que, que o padrão tem que ter algumas coisas. E da mesma forma como a gente vê que o padrão de raça, às vezes, tem que fazer, sofrer alguns ajustes, porque, querendo ou não, se ele não refletir uma boa aptidão do trabalho, o padrão está errado, tem que ser feito o devido ajuste do padrão. né Então, da mesma forma, se, se o branco não faz di, distinção no trabalho vira uma questão realmente só estética, né? Quer dizer, mas é, realmente isso pode ser ajustado. Pode falar, Camila.
2: Existem algumas... É, com relação ao branco, existem algumas vertentes que o, o pastor original é de ovelhas, né? Então, assim, ovelhas normalmente são brancas e podem confundir o... o... Na verdade, isso é uma discussão meio que interminável, assim, e está relacionado com saúde também, então por isso que se busca realmente fugir disso, mas uma das coisas que você está falando, eu também sou apaixonada por cães de trabalho, até por isso que vivi no pastoreio por muitos e muitos anos, só não não vivo hoje, porque não tenho condições de tempo para isso, Mas, por exemplo, com relação a a padrão, né, um cão, um border collie pastoreando está sempre com a cauda baixa, né, a gente, no pastoreio, fala assim, ah, cachorro que está com a cola alta não está pensando, né, e e isso se reflete, e eu acho muito interessante, por exemplo, em exposições de CBKC, que não tem nada a ver com o pastoreio, mas um cão, ao se movimentar e e a cola, a, a cauda, eu estou pegando o gauchês, já chamando é, cauda de, de cola. cola. É exatamente, eu ia perguntar, não, mas é também, porque chamou cola. E, e então, a, a, a cauda abaixada, a por exemplo, a cauda alta, mesmo numa exposição de beleza, que não tem nada a ver com o trabalho, é penalizada. Então... É, é o reflexo do, do, do cão de trabalho é, no padrão da raça, né, que, que no, no pastoreio, de fato, eles todos trabalham com a cauda abaixada, e isso não é uma questão estética, isso é uma questão de instinto, é uma questão de, de comportamento mesmo, né, é... é, é É característica. A gente fala, cachorro que está no rebanho com a a cauda. ia falar cola de novo. Com a cauda alta, não está pensando, não está trabalhando, está só brincando. Então, é muito importante, assim. É, entender que o padrão de fato tem alguma coisa, claro que algumas coisas são estéticas, ah, o tamanho da orelha XYZ, algumas coisas é para ter uma composição realmente harmônica, de deixar o cachorro mais bonito, o que é bom também, né? Porque não todo ah, mundo é, gosta é. de ter um cachorro bonito em casa, não... o, e o padrão tá, tá ali para isso, mas não nem tudo que está no padrão é só para agradar os olhos, é só para ter uma questão de beleza.
3: Eu mesmo prefiro, eu prefiro ter o, eu chamo no pastoreio o bebê, porque as pessoas do pastoreio não, dizem, muitos dizem que o cachorro bom de pastoreio é o feio, e eu digo que eu prefiro criar o bebê, o bom e bonito. bom
2: e bonito, é. <risos> O, o, o Zico, que era meu cachorro de criação do Tormes, né, que foi vice-campeão brasileiro de, de pastoreio em 2010, era um cachorro fazendo, nossa, mas esse cachorro de pastoreio, ele é tão lindo! Eu falei, tá, mas por que, que ele tem que ser feio para ser bom de pastoreio, né? Então, exatamente, dá, dá, claro que é, a seleção é muito difícil, quando você foca numa coisa, você acaba desfocando de outras, mas... O sempre o objetivo é tentar encontrar o cachorro perfeito, né?
0: É, o Gabriel aqui, no, tá aqui no, no, nos comentários, ele já mandou quatro perguntas, né? Quer dizer, ele já fez mais perguntas do que eu. <risos> é... Mas, assim, as perguntas muito pertinentes, a gente vai fazer a medida da live, tá, Gabriel? A gente vai fazendo aos pouquinhos aqui. Quer ver uma coisa, Fernanda, que eu achei, assim, muito curioso, né? Quando eu tava pesquisando ali para fazer a chamada, né? Eu pedi fotos pra ti, pedi fotos pra Camila e tal... Para ver qual é a, a, a foto que vai encaixar ali. Eu achei muito curioso as orelhas. Sim. É, porque eu sempre imaginei que as orelhas tinham que ser as duas, ou, ou as duas certinhas, ou as duas levantadas, ou as duas abaixadas, ou sempre aquela harmonia. E eu é... percebi que vocês mandaram fotos com o cachorro com uma orelha alta, outra orelha abaixo, e eu, isso não, não me é chamou muito a atenção. E eu não fui olhar o padrão. Eu mesmo que não fui olhar o padrão. Não, mas na verdade eu...
1: o, padrão, o padrão da raça, ele está, é, está estabelecido no, mesmo no padrão da raça da CBKC, é qualquer tipo de orelha aceitável. No entanto, que até para cachorros de beleza, esses que vão ser genética, fechada de beleza, existe. Eu, particularmente, eu tenho o meu gosto de orelha, né? Que é aquele aquela orelha com a pontinha caída, né? Mas uh, todos os tipos de orelhas são aceitáveis. As em pé, aquela que é em pé, uma em pé e uma caída, aquelas são são mais caídas, aquelas semeretas, todas elas são aceitáveis. E é de gosto, se a gente que gosta, acho o cachorro mais expressivo com as duas, né, a é levantada. Eu já prefiro caída, mas uh, são todas elas são aceitáveis, né? no padrão da raça CBKC, né. É, isso,
0: isso vai muito é. ao encontro do que a gente estava conversando, né, quer dizer, esteticamente falando... Eu imagino, eu posso estar falando uma grande besteira, mas aquele cachorro de exposição que está com as duas orelhas eretas, ou as duas baixadas, vai ter vantagem em quem está com uma ou outra, ou não?
1: Não, mas às vezes vezes perde até na questão que a Camila falou da movimentação, né? Às vezes não, né? Às vezes, em questão de temperamento, até o temperamento na exposição ele é observado, né? O cachorro não pode ter medo também, os juízes observam até a, a cola, que nem diz a... Uh, se está entre as pernas, se o cachorro agora, está. Agora é
0: quem diz a Camila, né? É. A é uma expressão da Camila agora, não é mais é. hoje.
1: A agressividade também, tudo isso é contado, porque assim a gente não pode observar só a questão estética do, né, do, do, do cão em si. O border collie uh, ele tem uh, um temperamento também que é descrito na raça, né? Que é observar, foi observado, que nem né, o cão de pastorei. Ele tem que estar presente na raça, né? Ele tem que ser um cachorro que não pode ser agressivo, né? Ele tem... Uh, ele tem que ter... A gente fala de olhar, né? O, o, o cachorro tem que ter expressão, né? Uh, até, fugindo do assunto, para quem cria cavalo crioulo também, exposição, se não tiver expressão, o, cavalo, o, vamos dizer, o juiz já não gosta, entendeu? Isso tudo é, tudo conta. Então, a questão da orelha é... Todas elas são aceitáveis, enfim...
2: E justamente isso, esse padrão assim tão permissivo em termos estéticos é justamente por ser uma raça que tem o seu temperamento muito preservado, ou pelo menos queremos que tenha, de fato, esse temperamento, essa aptidão para trabalho muito preservado. Na verdade, saber pastorear não é algo que se ensina a um Border collie é um algo é algo que está no sangue, que tem que vir. Exatamente. Infelizmente, não são todos os cães que têm um instinto tão aflorado como deveria, mas deveria, como como é o exemplo da ISDS, yes, yes, que só registra cães com aptidão comprovada. mas por isso que o o padrão do Border Collie é permissivo para muitas coisas, porque o importante é o temperamento do cão, é a aptidão do cão, é é a forma com que ele se comporta para o trabalho, para o rebanho, e que isso reflete no cão, por isso que é um cachorro tão diferente, porque se você for selecionar ele só pela beleza, ele só vai ser mais um cachorro, uma característica... X, Y, Z, mas a aptidão é muito importante, que que nunca perdemos, os criadores, eles nunca podem perder esse norte da aptidão. Quando você... Foca um pouco mais em beleza é questão de foco. É igual o Torres falou: não precisa ser feio para ser bom de pastoreio. Mas também não precisa ser um, um pamonha para ser bonito. O ideal é a gente, do mesma, da mesma forma que ele também que ele fala que quer o bebê, né? O bonito e bom. Eu também quero o, o bom e bonito. Então a gente nunca pode perder essa essência do border Collie, que é o cão de pastoreio. Mesmo que a gente more na cidade, que você vai ter um border collie e nunca vai ver uma ovelha na vida, mas não tem importância, não significa que a gente tem que esquecer que ele é um cão que nasceu para isso, que é um cão que tem que ter esse instinto no sangue, que tem que... Ele é é o que é porque foi selecionado para isso, por ser um cão pastor, e isso... Vai se traduzir naquele cão que é super apegado ao, ao humano, super obediente, super inteligente, capaz de resolver pequenos dilemas sozinho, e tudo isso que deixa a raça tão especial assim.
0: Adorei o pequenos dilemas
2: sozinho. Eu eu falo muito isso, assim, que é tipo, aquele cachorro que, 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 se está um portão fechado, dá dá a volta na casa para se resolver sozinho, assim, são os pequenos dilemas da vida. É isso que que faz um cachorro tão incrível, que todo mundo fala: meu Deus, como é inteligente! Não é só uma inteligência bruta que nasce sozinha, mas é isso, é essa capacidade. Por quê? Porque isso tem a ver com a origem. Porque o, o cachorro tá lá, pastoreando a 400, 500 metros do... do do pastor, do humano, ele tem que ter condição de se resolver sozinho ali, essa é a função dele, de se uma ovelha sai, desgarra e lá longe, ele não depende do comando do, do humano, né, do, do condutor, para ir lá buscar aquela ovelha, ele consegue saber, ele sabe, ele tem que saber que tem que ir buscar e arrebanhar de volta. Então, por isso que se faz uma raça tão especial e tão dita como inteligente. Mas a, a, o resumo é, é bem isso mesmo, a capacidade de resolver pequenos dilemas sozinhos.
0: Show de bola. Ô, Torres, é, essa questão, assim, quer dizer, o, o, o cachorro, ele me parece que para fazer o trabalho é extremamente visual, né? Quer dizer, normalmente ele faz o trabalho durante o dia, não é tão dependente de faro nem de audição. Né? Eu imagino eu, falando aqui como um completo leigo. Então... Né? Talvez sejam por essas questões é Que as características de orelha E talvez de comprimento de focinho Não sejam tão rígidas Ou talvez seja por isso que o, que o padrão da raça É tão aberto isso faz algum sentido o que eu falei? Não,
3: não A audição é, é, é fundamental Como disse a Camila Eu lancei o um cachorro para buscar um rebanho Atrás de um cerro Ele tem que ter o poder de resolução Para trazer esse rebanho para mim Senão, ele vai ficar um cachorro robô. Seria comandado só por comandos. No momento que tu parar de apitar, ou parar de xadar o comando de voz, ele vai parar. Então, tem cachorros que param e não sabem o que vão fazer. Porque foram treinados, condicionados. Então, eu sempre digo que o treinamento, além de tu exigir o comando do cachorro para fazer um determinado trabalho... Ele tem que, quando ele não estiver na tua visão, ele tem que ter o poder de resolução. O bom border collie, né? Mas às vezes é um vício que o treinador coloca no cachorro. ele ficar condicionado àquele comando. Então, mas as orelhas não tem muito muito a ver. O que eu tenho visto hoje em dia, agora colocando esse teu, teu gancho, tenho observado muito em cachorros de pastoreio, um problema que está afetando os border collies, que são problema de surdez. né? Então, às vezes, tem cães, eu mesmo tive uma, uma cadela que foi muito bem, ela foi bem até um determinado momento e a partir dos quatro anos ela começou a ficar surda. E o pessoal do pastoreio achava que aquele cachorro que era um cachorro teimoso. E, na realidade, é um problema que nós estamos enfrentando no Brasil, que é os genes da surdez. Então a gente tem que ter muito cuidado nos cruzamentos de Border Collie para não não ter incidência muito alta de surdez na, na, na raça. Principalmente, eu tenho notado isso no Pastorei. Eu não sei se as meninas têm notado algum, alguma relação a isso na na, na na beleza, né? Mas tenho notado que tem cães que começam ouvindo muito bem a partir dos 4, 5 anos começam a ficar surdos. A eles ouvem perto de ti a 50 metros, acima de 200 metros, eles já não movem mais.
2: Isso que o Thoris falou, a gente está, assim, bem empenhada, eu, inclusive, junto com o laboratório aqui da da região, o Centervet de Jaguariúna, agradeço demais, o Centervet é super empenhado em em tentar ajudar a resolver essas, essas questões genéticas, então, assim, estamos validando até o um exame aqui na, no Centervet de surdez, então, assim, estamos estudando, ainda não temos, eu, eu, pelo menos, ainda não tenho uma resposta exata sobre isso, mas é algo que está preocupando, sim, principalmente nas linhas de pastoreio e agir, em beleza, a gente ainda não, não, não sente tanto, assim, mas talvez até porque é, a surdez é uma coisa que demora um pouco, se o Se é um cachorro comum, de casa, que não tenha tanto necessidade de responder a comandos, talvez demore um pouquinho mais para perceber, né? Diferente de um cão pastor ou um cão de agility que fica mais óbvio a deficiência, né? Que, de repente, o cachorro tem um desempenho e e passa a perder. Mas é algo muito importante, sim, que está sendo levado em consideração. E aí, pegando o gancho da pergunta do Eduardo, com relação ao padrão e, e... e a estética, né, o que é muito marcante são os olhos, que a Fernanda até já já falou, né, o Power Eye, né, que o o Border Collie é um cachorro que conduz o rebanho com o olhar, né, ele é silencioso, ele não late, e principalmente em rebanhos de ovelha, ele não morde, ele não, não, não agride, e ele conduz com o olhar, com o movimento e com o olhar, então isso tudo é muito importante no padrão, esse olhar, cativante, poderoso, e o andar, né, andar, assim, uh, a movimentação é muito importante, deve ser muito avaliada num julgamento de padrão também, né, que é um, é um padrão que não é estar, é um cachorro parado, você não vê isso, mas por isso que é importante e se avalia, de fato, a movimentação, que isso, sim, é, é muito importante. O resto é aprumos, claro, né, que um cachorro precisa ser bem aprumado para para executar um bom trabalho por bastante tempo e, e por longevidade, né, uh, questões de linha superior, pescoço, mas acaba que, por exemplo, no caso de orelhas, acaba sendo um detalhe mesmo, um detalhe estético e, de fato, muito aberto.
0: Não, perfeito, eu vou, o, 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 o Tormis cansou de ficar de pé, né, Tormis, tá certo? Né? <risos> não. <eu te> <saindo>. É, eu só vou pedir para vocês falarem rapidinho de onde vocês estão falando, qual cidade. Porque tá. é, o pessoal me perguntou aqui, tá, mas é, da onde que, que eles estão? Então, rapidinho, se falar de onde vocês estão falando, de onde é o Canil e tal, rapidinho. Estou começando com a Fernanda, depois com a Torres e volta para mim, que eu tenho uma pergunta para o Torres para fazer. Eu sou de São,
1: nós somos de São Leopoldo, Canil é em casa mesmo, São
2: Leopoldo, Rio Grande do Sul. Eu estou em Campinas. Estado de São Paulo, no empório dos Cães, sempre, sempre aqui. Campinas São Paulo. 100 quilômetros da capital.
3: Eu estou em Cruzilhada do Sul, no momento, na propriedade rural. Mas, às vezes, eu fico em Porto Alegre também. Meus cães vão e voltam comigo. Alguns ficam aqui na fazenda, outros ficam odiando. Paulo
0: é do Sul. Cruzilhada
3: do Sul, Rio Grande ah. ah. do Sul.
0: É... é, é. Então, nós temos dois gaúchos hoje aqui com a gente. E aqui vamos uma pergunta de alguém que, não sei se é gaúcho, mas está no Rio Grande do Sul, a Andra. E desde que idade eles entram em contato com o rebanho, Torres? Eu faço assim, eu, geralmente eu, eu,
3: eu começo a dizer, eu, a partir de três, quatro meses, eu faço contato com o rebanho. Então, lá, desde que tem isso que é que a Camila... Comentou aí, que ele sai tá de uma caça e começa a correr atrás das ovelhas, né? ele tá com a palinha levantada, ele tá brincando. Então a gente começa os três, três meses, quatro meses, vai colocando uma vez por semana, dez dias, né? Mas o treinamento propriamente dito, a partir de dez meses de idade, pode cobrar alguma coisa deles. E é muito relativo também, que cada border collie é um indivíduo. O treinamento geralmente não é igual. Não é um padrão igual para todos os Alguns são mais precoces, outros são mais tardios. Então, basicamente, a gente começa até a fazer um teste. É dois minutinhos, só para ver como ele comporta, cuidando sempre para não ser atropelado, mover, porque ele é pequeno, ele está o Só para mostrar. Se ele tem aptidão, uh, interesse né, em movimento do reclamo. É muito subjetivo, mas no treinamento, se ela quer saber como treina, a partir de quando começa o treinamento? A partir de oito, dez meses. A gente vai colocando, a partir dos três meses, quatro meses, quatro meses vou colocar. Vai colocando um pouquinho, um minuto para ver, uma vez por semana, e aí vai, aos poucos, vai analisando o comportamento
0: melhor. Aqui eu vou pegar uma das perguntas do Gabriel, viu, Gabriel? A gente vai fazendo as perguntas ao, aos pouquinhos. Ele pergunta o quê? A raça Border Collie tem se tornado cada vez mais popular. O fato de estar na moda facilita o trabalho dos criadores e fundo tá, de e prejudica o trabalho dos, dos criadores responsáveis. É, aí eu vou fazer já um adendo. Quantos filmes né, já apareceram Sim. Border Collies? Tá né? Oi? Está me ouvindo, Todd? Eu estou Por ouvindo. Eu estou baixo. Aumenta tá aí um pouquinho, então. Pessoal, tá, tá legal o som aí, pessoal. Só dá um ok ali. Tá. É, então, assim, com relação à, à popularização, né? Quer dizer, é uma raça que tá se tornando popular, eu acho que, eu não sei, eu, acho, eu acredito que vocês concordam com isso, né? Eu acho é, que... E... Pode falar, pode falar, Fernanda. Eu acho que
1: devido à versatilidade, eu acho, do Border Collie, né? Eu acho a questão também que é um cachorro que é muito ativo e gosta de exercício físico, né? E esse negócio fitness está muito em alta. E, e ser um cão muito bom para a família e para criança. acho que quando a gente pensava em Border Collie, antigamente, pelo menos eu, quando comecei a criar, a gente, a gente foca muito em ah, Border Collie, campo, pastoreio e tal. E como o Border Collie ele vem se integrando e, e vem invadindo a cidade, na verdade... Uh, eu acho que o, abriu as portas, assim, até para pessoas que moram em apartamento, elas se viram com capacidade de criar um Border Collie, né? Eu vendo Border Collie para o apartamento, eu digo para as pessoas, né, todas as necessidades né que o Border Collie exige, né, mas é possível, a pessoa, ela, ela querendo, né, e ela se... se uh, uh, e ela se motivando, é, é, é fácil, é muito possível ter um border collie apartamento. Eu, eu tenho relatos de muitas pessoas que eu vendi que são felizes, né? E, e, e tem cachorro como o centro da família, e ele se adaptou super tranquilamente. Então, assim, a questão de, de moda, eu acho não é bem modismo, né? Eu acho que é uma raça que tá, tá, tá apaixonando realmente, tá, né? O pessoal tá se apaixonando por, por ser uma, uma, uma raça versátil, uma raça mansa, e eles são rústicos também, a rusticidade faz criar um border collie da maneira mais fácil, né, porque é um cachorro primeiro que é um cachorro fácil de de cuidar, né, em questão assim, em questão de vamos dizer, de higiene, né é um cachorro que não necessita de muitas coisas, ele não precisa ser tosado, né, ele ele, com escovação suficiente na semana é um cachorro que se mantém limpo, né, a questão de banho é um cachorro que não precisa tomar muito banho também então, isso tudo envolve né, a, a questão de a pessoa querer né, ter um Border Collie em casa, nem só o criador, uma pessoa, às vezes um casal, uma pessoa sozinha, né? Então, acho que não é questão de moda, é questão da, da facilidade, talvez, de ter um cão tão querido, e ele é um cão, é excepcional, né? Não tem nada, assim, eu sou apaixonada pelo Border Collie.
2: Então, acho que É isso.
3: Com relação
2: ao, ao, posso pegar da pergunta assim, ah se abre para criadores inesproporosos e tudo mais, eu acho que sim, é um problema, só que eventualmente pode ser alguma coisa que, que, que tem dois lados, porque também tem maior informação, né, então assim, como a raça está mais em voga, é, ela tem mais possibilidades de mais informação. Então, talvez, compra de picareta quem quer, porque a informação está aí, está dada, tem um monte de gente falando um monte de coisa boa uh, com relação aos cuidados que tem que ter, uh, as doenças hereditárias da raça, como escolher um bom criador, e tem muitos bons criadores. Então, comprar de um criador picareta, eu, eu responsabilizo quem compra também, porque é preguiça de pesquisar, é preguiça de procurar, é preguiça de estudar, é compra no, no impulso porque está ao, ao, tá na moda, ou porque tem à disposição. Então, é, estar se popularizando tem a parte ruim de abrir mais para picaretas ou ou qualquer coisa do tipo mas também tem a parte de que tem mais informação disponível então só é enganado quem quer porque se você der um Google se você procurar em alguns grupos ou mesmo se informar com quem tem já que tem bastante gente que tem tem muita chance de ter boas informações e e fazer uma compra correta e e beneficiar um criador correto eu sempre digo que a, a... Um dos principais culpados de maus tratos de exploração animal é quem compra, porque a responsabilidade é de quem compra, porque se você está comprando, você está financiando uma coisa, se você não sabe de onde vem seu cachorro... Sabe, a responsabilidade é sua. Ah, porque está mais baratinho, ou porque está mais fácil, ou porque está qualquer coisa, e você esquece toda a cadeia. Então, uh, é responsabilidade de quem compra também. Se não tivesse comprador para picaretas, não teriam picaretas. É, Muito você... bem.
0: Uh, uh, o arquiteto ar- ar- arquei- arquei- Arqueria Wolf, Ai, desculpa, pessoal. Aqui ele falou, o Fernando Wolff, aí fica mais fácil, Fernando Wolff, Torbis, poderia informar a respeito da data local do final, do, pa, do final de pastoreio? Aí a Jéssica falando, é boa noite, chegando atrasada. Jéssica, é, presta atenção nessa informação do, do, do Torbis aí, porque depois você faz aí com a André, aí, aí faz uma excursão para ir lá ver o, a questão do... Fala um pouquinho para a gente, Torbis, aí depois, de, de como é que funciona essa questão de... De provas de trabalho, se tem competição, fala um pouquinho para gente aí com, com, com relação a isso que eu acho que é um. Eu, eu adoro ver cachorro trabalhar, eu, é, é, é uma coisa que me encanta muito. E realmente, eu, se não fosse por essa loucura toda que a gente está vivendo, eu com certeza ia ir para ver aí. Fala um pouquinho para gente como é que funciona, como é que é, para quem não conhece. O campeonato brasileiro, passeio, eu... Estava marcada para ser em
3: Minas Gerais. vai ser. Tem uma data de.
0: Isso vai ter a final Semana que vem vai ter a final de propriedade. Está cortando. Ô oh, Tobis. Oh, Tobis, teu áudio está teu áudio tá picotando bastante, está assim. ficando, di... tá ficando difícil de ver, acabou de cair a luz da Fernanda ali, mas tá tudo bem, Fernanda. Eu, eu
1: dei um soco no computador aqui.
0: Como... É só o momento cômico da live. Tá me ouvindo tá. melhor é... agora? Agora melhorou, que... vamos lá, vamos tentar de novo.
3: Tá mais perto, eu acho que também... Vou, vou, vou repetir, final do Brasileiro, que eu acho que foi a pergunta que ele fez aí, Vai, é, era, estava marcada para ser em, em Minas Gerais. Eu não sei se, em função da pandemia, qual é a data que vai ser. Se, tava, não estava uma, uma data precisa. Né? Provavelmente, agora, até o final do ano, eles devem anunciar. Né? Aqui em casa vai ter, agora, na semana que vem, a final do Campeonato Gaúcho. E as provas de pastoreio no Brasil funcionam assim. Existem algumas associações, a associação gaúcha de criadores de quadro tem em Minas Gerais uma associação, tem Paraná outra associação. Todas são filiadas à BBC. e é a BBC que organiza os campeonatos brasileiros. E são ranqueados pelos melhores cães regionais. E um ano, em é, um determinado local, às vezes em Minas, às vezes em São Paulo, às vezes em Rio Grande do Sul, vai se revezando, entendeu? A prova. E a cada três anos são classificados cinco ou seis competidores para disputarem
0: o mundial de pastoreio no reino. É, eu acho que deu para entender, né, pessoal? Se vocês não não conseguiram entender, depois a gente pede para repetir. Mas a, o border é uma coisa assim que eu fico imaginando eu em casa, né? Eu não moro no campo, moro na cidade e tipo eu olhando pro border assim, às, mais ou menos umas 5, 6 horas da tarde, ele só fazendo assim, indo lá pegando o carro e buscando meu filho na escola e vou trazendo de volta, sabe? Porque é isso que eu imagino, assim, de um, de um border, né? É, o
3: é tá ali, acaba... Assim, acaba... Mesmo. É.
2: É. acaba sendo um dos motivos da popularização da raça, né? Mas é que eu falo isso não vem pronto, né? Isso não é não é, não é o cachorro mais inteligente do mundo, que faz tudo. E esse negócio de trabalho, eu tenho um exemplo muito prático aqui, eu tenho a Cayena que eu trabalho no escritório, né, eu tenho o meu escritório, que é na, na, na cidade, né, e a Cayena ela vem trabalhar todo, todo dia comigo, e, e o Borja Collie é um cão tão companheiro, né, Então que ela fica enquanto eu tô aqui no escritório, ela fica deitada embaixo da minha mesa o dia inteiro, se eu trabalho dela, ela tá aqui, e aqui embaixo, inclusive, que ela veio para cá comigo, é, e se eu... Estou aqui trabalhando das 8 às 11... Ela tá aqui também. Então, assim, eu falo, é, é tão versátil, tão versátil que trabalha no campo, mas trabalha no escritório também, sabe? Se eu não trago ela para vir trabalhar comigo, ela fica puta da vida. Então, é o tal, tipo, eu preciso trabalhar, entendeu? E aí, ah, recebe os clientes lá embaixo, coisas do tipo, ou simplesmente fica no pé da minha cadeira, porque é um cachorro muito conectado com o dono. Essa é, assim, a, a grande... Coisa apaixonante do Border Collie, é. Eu falei é aquele. Quando alguém pergunta, ah, o Border Collie é muito apegado, eu falei, é. É aquele cachorro que você vai tomar banho, ele deita na porta do banheiro do lado de fora, te esperando. Esse é o. Ah, Claro que cada cachorro é um cachorro, nem todos os cachorros são são iguais, mas, assim, a grande maioria é é, é essa essência do Border Collie, estar junto com o que quer que seja, e e ser fiel ao dono, e estar ali pronto para qualquer coisa, pronto para trabalhar para você, para fazer o que você... Tipo, você é meu pastor, você é o meu, meu, sabe meu sonho, né, eu, eu falo o humano do Border Collie é isso, né, pelo amor de Deus, é, 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 eu quero te agradar, por isso que eles são tão é, ditos como tão inteligentes, porque eles gostam demais de agradar o humano, então eles acabam se adaptando e fazendo várias coisas porque eles gostam de agradar, é da natureza deles agradar e a preferir fazendo coisas legais, né, então por isso que também gostam de, de aprender um milhão de truques, um milhão de coisas, ou, por exemplo, praticar agility, ou ir nadar e, e, e fazer coisas junto com, com o seu humano. Isso o que a
0: Carla falou é interessante, uma cabeça. Eu estou sem áudio, né? Ah, o, o Guaraci perguntou o que é correto no bolo, eles cair da orelha de pé, a gente já falou sobre isso, volta lá o iniciozinho, mas assim, resumindo, tanto faz. Fala <risos> aí, Toro.
3: Eu tava ela, cumprimentando o que a Camila falou, eu tenho uma cadela de 15 anos a sobra, até os 8 anos ela fez pastoreio. Hoje ela já tá surda, já tá com probleminha de Alzheimer, mas é interessante que aqui fora ela fica de casa comigo, quando eu viajo, ela vai e eu saio para treinar os cães. Ela fica na área deitada, ela sabe que ela não tem mais condições de treinar, deita ali e fica parada, deitada ali o dia inteiro. Se eu ficar duas, três horas treinando os cães no campo, e quando eu volto, ela está me esperando. Cheguei, ela me vê chegar pelo cheiro e sai me seguindo dentro de casa. Eu vou para o quarto, ela deita do lado e fica ali. E as pessoas falam ah, como é que pode ter um border collies de desvio comportamental, né, de que agitado? Eu não tive esse problema ainda, não sei se é o tema, a maneira de criação da gente. Sei que, eu acho que também tudo é uma questão de educação E não ser permissivo com eles, porque eles são bem inteligentes a ponto de perceber isso aí.
2: Se eu puder complementar o que o Torres falou, eu acho que eu entendi bem, o áudio dele ficou meio, meio é, soluçado, mas é, é muito, eu ouço muito isso. Quando as pessoas vão na minha casa, eu tenho mais de 30 border collies, tá? É, que, que moram comigo. Quando as pessoas vão na minha casa e falam: Nossa, mas eles são. eles não são muito. Você tem mais de 30? Deve ser uma loucura. Eu falei, não. É, eles são, ou mesmo a Caena que fica aqui na loja tipo, nossa, mas ela, ela, ela é muito calma eu falei, não, ela não é calma ela é, ela é equilibrada se eu fizer uma trilha de 30 quilômetros de 20 quilômetros, ela vai estar comigo uh, se a gente for nadar, ela vai estar comigo porque é isso que, que a gente precisa é o equilíbrio quando, quando eu falei assim quando a gente cria cães mais um, menos estricnados assim, um pouco mais calmos Pra, porque não tem ovelhas para trabalhar, não tem é, grandes propriedades para trabalhar, mas é, um cachorro que tem que ter a essência do Border Collie, a essência do Border Collie está no equilíbrio. Aquele cachorro muito louco, muito estriquinado, que não para um minuto, não é um Border Collie típico, isso é um desvio de temperamento, ou um cachorro que não está completo, né? quando você oferece tudo, que o cachorro precisa, você tem um cachorro equilibrado, então eu vou falo, o, a minha definição, assim, de bordecai, é aquele cachorro que vai uh, fazer uma trilha bem louca com você, nadar o dia inteiro, subir uma montanha, uh, mas que também vai te acompanhar num passeio no shopping, vai te acompanhar num restaurante e se comportar, ou vai maratonar uma Netflix num domingo chuvoso no sofá. Esse é o Border Collie perfeito e esse é o Border Collie possível. Então, vai desde a seleção de cães equilibrados e também proporcionar ao cão tudo aquilo que a gente tem que oferecer ao cão. né? Um nível de atividade... Razoável, uma educação mais importante, né? A parte da educação, para conseguir ter esse equilíbrio e ter um cachorro perfeito, um cachorro feliz e um cachorro feliz que vai fazer uma família feliz, porque é coisa melhor do que a gente não ter que abrir mão de absolutamente nada por causa do nosso cachorro. Eu falo, eu não preciso abrir mão de nada, porque meus cachorros eles eles topam tudo, e eles estão preparados para tudo. Se eu vou, vou via- fui viajar para a Argentina, l- levando meus cachorros, tranquilo, vão dormir em hotel comigo e vão se comportar, vão, vão num restaurante comigo e vão se comportar, e, e também vamos fazer uma trilha bem louca, vamos também. Então, acho que esse é o grande ponto, é o cachorro equilibrado.
0: Ah, perfeito. É, a Patrícia aqui, foi, fez um comentário aqui, é outro cuidado, que muitos criadores não, não têm cuidado, a é gente quer expor aos, aos compradores que a marrasca demanda muita atividade e vemos muitos tutores que não dão, não dão aos cães pa, que dão os, deixa eu começar de novo e vemos muitos tutores que dão os cães para adoção que não conseguem dar atenção e cuidados que precisam estou em vários grupos e há muitos cães para adoção, não sei se é borda né Patrícia, mas enfim é, aí eu vou fazer eu vou pegar esse gancho que é do comentário dela e vou perguntar o seguinte antes eu perguntava, pergunta ao contrário Vou perguntar para vocês da seguinte forma: Quais, qual é o, a, o cenário, qual é a família, qual é o estilo de vida que vocês não recomendam para comprar o um Golden, para ter o um Golden?
2: O Borden. O Borden. O, board. o, board. <risos> o
0: Vamos Eu lá, acho quem.
1: Que a, a pessoa. Eu acho que independente da onde a pessoa mora, né, eu tinha falado antes, eu vendo cachorro para apartamento, mas a pessoa, ela tem que estar ciente das necessidades do border, né, então a pessoa sedentária, com certeza, né, porque o border, ele, além de exercício físico, também precisa de exercício mental, né, eu acho essencial para o border. Então, tu não vai conseguir ter um border se tu não é uma pessoa, se tu é uma pessoa que vai querer ficar, a Camila citou que a cadela dela fica, se ela quer ficar né, maratonada na Netflix. Tá, mas isso aí também não é todo dia, né? Tu não vai ficar né, 24 horas, 7 dias na semana, ligar no sofá e o border vai ser feliz. Com certeza não vai. A não ser que tu tenha um campo, tu more para fora e ele possa se divertir, trabalhar sozinho. Mas mesmo assim, eu acho que ele não vai ser um cachorro feliz. Eu acho que a pessoa sedentária, com certeza, né, a pessoa que não gosta de passear, e eu, eu acho que vai começa por
2: aí né? eu acho que começa por aí eu eu sempre defino assim ó que o border collie é um estilo de vida é um cachorro que faz parte da sua família se você quer ter um cachorro só por ter não vai dar certo se você quer ter um cachorro de quintal é, não vai dar Quando eu falo cachorro de quintal, assim, não significa que o cachorro tem que estar dentro de casa, não é isso. Eu, eu me refiro a cachorro de quintal, aquele cachorro que você nem vê o cachorro, sabe? Alguém coloca comida, lava o quintal e tudo mais. Esse, definitivamente, não é o perfil do, do, de quem tem que ter um Border Collie. O perfil de quem quer ter um Border Collie é que quem quer ter um cachorro que faça parte da sua vida, praticamente sete dias por semana, não é aquele cachorro que dá para você esquecer que ele existe, justamente o que eu falei, é, é o equilíbrio, é fazer parte da sua vida, do mesmo jeito que a nossa vida, a gente não está no, no, na pauleira todos os dias, o, e vai ter momentos mais ativos, menos ativos, ninguém aguenta ficar em casa o dia inteiro, ou ninguém aguenta e fica na pauleira todos os dias. E com o Border Collie é a mesma coisa. Por isso, eu falo, é um cachorro que precisa fazer parte da sua vida. É um cachorro que vai fazer diferença na sua rotina. Se você, não está, se você quer manter sua rotina do jeito que ela é, e ter um Border Collie, talvez não, é, não seja, de fato, cachorro adequado. É um cachorro que vai mudar a sua vida e precisa. Precisa fazer parte da sua rotina.
0: Eu vou fazer uma, assim, vou fazer uma pergunta se o Tóbes quer completar alguma coisa, mas não já faço a, a próxima pergunta.
3: É. A única coisa que eu vou perguntar para a que é o correto. Meus border é de pastoreio, aqui na propriedade rural, aqui no patients, a minha sala e Eu sempre tenho a ele, Ele sabe toda a minha rotina. Quando eu vou sair para treinar, já me cuido. Quando eles vão comer, eles já sabem a que
0: eu vou na Uma coisa tão interessante que não sabe mais que eu não, é, é legal é, é, essa, essa questão de, da cidade do campo, né? Eu acho muito, muito bacana, assim, tu ver como a personalidade do animal ela tá ali, né? Quer dizer, é claro que é sempre, a gente sempre vê a questão do indivíduo claro que é e depois.
3: É interessante. Eu, eu tenho uma casa aqui em Porto Alegre, e o pátio não é muito grande. Os cães que eu participo de provas de pastoreio, com de cães, eles ficam sempre comigo. Tem alguns cães que ficam na, 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 na propriedade de Brau. Mas eu tenho mais contato com a provas, eu levo para lá e trago para cá. Tal semana, tem feriado, eles ficam num lugar fechadinho, não é muito grande. Está na cidade, se comportam, tu não vê ela aqui, não vê nada, se mas lá também eu tenho uma porta de vidro, eles olham para dentro da sala, claro, tem a casa, eu comentei aqui as Asmol, que vive dentro de casa comigo, os outros que ficam fãs, um mas é tudo, tem uma interação, eles não ficam, o com... que o Border Corp deixa ele isolado, ele fica desesperado, tem um contato, tem um, uma interação.
0: Precisa é assim, só para quem não conseguiu entender, o que o Tor... só um pouquinho, Thor Só deixa eu falar que quem não entendeu estava falando Acabia. da questão do, 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 do que quando ele está lá no campo, os bores olham para ele e já sabem já sabe tudo que vai acontecer, né? basta o olhar, ele a é troca de olhar e ah, agora nós vamos lá treinar, agora a gente vai, vai... Isso. Eu vou, vou ficar de boa, vou ficar descansando. Quer dizer, aí. Terá... Basta o olhar e as expressões que os cachorros já sabem e eles vivem, vão para Porto Alegre, que é um ambiente né, urbano e tal, e, e, e não tem tantos é, é, problemas. Está é, picotando o teu áudio, Tobi, então está difícil a gente tá, né, conseguir é, compreender não, tranquilo. um pouquinho. Tá? Então, desculpa, eu estou tá te interrompendo. É que eu estou
3: tá, no meio rural, a internet é, é muito boa.
0: A internet não é um border que se adapta tanto na área rural quanto na área urbana, é, né? Na área rural, exatamente. ela dá uma... É, <risos> é. É. é Jéssica, obrigado, mas eu não tenho perfil para ter border, não. Eu estou eu, eu naquela que a Fernanda falou ali do, do, do maratonado Netflix. Então, eu criava a Chau eu ele ficava sendo deitado aqui comigo oh, horas.
1: Sabe qual é. É o problema
2: com um border, Edu? Fala. O
1: Oi? Oi. O é,
2: problema a... é que vicia.
1: Não consegue ter um só. É,
0: não, é, é impossível ter um só. Pessoal, vamos é, falar já... de saúde? Vamos falar de saúde? Então, o Torbis já falou de uma questão, a Camila também já comentou da questão da, da, da audição. né? É, que, quais são os outros problemas que, que vocês, criadores, têm que ficar atentos com relação a border? É, eu... eu...
1: Camila pode falar melhor, que a Camila é veterinária, a Camila... A
0: Beth,
1: né? e, e assim, e hoje em dia tem vários elencados, né? Eu acho que a Camila seria a
2: mais top para falar sobre isso. Bom, obrigada pela parte que me toca. <risos> Bom, primeiro, primeiro de, assim, é, se a gente, quando a gente começa a falar em raça, vai ter várias doenças que vão aparecer, né? Que que a gente começa a melhorar cada vez mais. Mas, assim, a primeira e mais importante de, de todas, a mais, antes da gente ir para os detalhes, a gente deveria se preocupar com o, o primeiro de tudo, o básico, que é a displasia coxa-femoral. Tá? Que é, é, tem bastante na raça, sim, e muita gente faz vista grossa. Né, falar meu cachorro não manca não tem, ele é saudável displasia coxa femoral a gente não diagnostica com um cachorro saudável não, não diagnostica a olho nu, é através de radiografia e não, também não, não é, ela é poligênica e, e recessiva então não basta ser filhos de cães isentos para displasia coxa femoral para ser garantido que é, é isento, então é um tipo de de, de exame é um tipo de cuidado que a gente tem que ter em todas as gerações, tá? E infelizmente em 2020 eu ainda vejo gente reproduzindo cão sem exame de displasia. Que, assim, isso é a informação que mais está presente. Por isso que eu falo, às vezes, é preguiça de não ter a informação, ou de não querer usar informação. Porque a informação está aí. Qualquer Google, qualquer é, comunidade de Facebook, qualquer sites de bons criadores tem essa, esse tipo de informação. Então, displasia coxa femoral é a mais importante. Depois, vão vir um monte de outras, um monte de outras, que são importante, sim, mas a a primeira deveria ser a displasia. Por quê? E principalmente por quê? Porque ela causa dor, tá? Se a gente não cuidar disso, a gente pode ter cães com dor, né? Especialmente depois de uma certa idade. Então, é, é muito cruel, é muito cruel a gente fazer vista grossa desse tipo de cuidado, por, por, por ego, ou por preguiça de fazer o exame, ou por qualquer coisa do tipo, sendo que a gente tá fazendo com que o filhote, é, ele tem que contar com a própria sorte para ser saudável. Claro que não é garantia, se você acasalar dois cães isentos de displasia, você não tem a garantia de que todos serão 100% saudáveis, mas é o máximo que a gente pode fazer, e a chance dele ter um problema é infinitamente menor. Então, quando a gente já tem isso, por que não fazer um exame que custa 200, 300, 400 reais? Depende do lugar. Sabe que a gente faz uma vez na vida, depois dos dois anos esse exame é definitivo, você não precisa repetir mais. Então, isso assim, me dói, me dói ver tantos problemas ainda de, de displasia. De, de gente reproduzindo cães sem fazer esse exame, sem tomar esse cuidado. Então, no topo ali, ó, topo, 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 exame de displasia coxa femoral, tá? É uma doença que é evitável sim, a gente não tem controle garantido dela, mas a gente consegue evitar, a gente consegue diminuir demais a incidência se a gente não ignorar ela tá? É, que, o que é a displasia coxa-femoral, acho que a maioria entende, né, sabe do que eu tô falando, mas tem gente que não vai saber. É, é o mau encaixe da cabeça do fêmur, que é o osso da perna, com o osso da coxa, com o osso da bacia, tá? Então, é, esse mau encaixe, ele vai, pode causar dor e manqueira nos cães, mas nem todos os cães é, mostram dor desde sempre, talvez a dor vai aparecer com 10, 11 anos, e se ele reproduziu no visual até então, né, Falei: ah, meu cachorro é saudável, ele foi passando essa doença e perpetuando esse gene, por isso que é tão importante fazer a radiografia, tá, que ela é definitiva após os dois anos de idade, por isso que a gente preza muito que os cachorros se reproduzam apenas após os dois anos de idade, mas... Se, não for reproduzir, se for reproduzir antes dos dois anos de idade, faça o exame mesmo assim. Ele é provisório, mas é melhor ter ele provisório do que não ter. Porque eu ouço essa, esse tipo de desculpa. Ai, ah, eu não fiz o exame porque com, ele não tem dois anos ainda, então eu reproduzi mesmo assim. Eu falo, pelo amor de Deus, então você vai fazer de conta que o problema não existe porque não tem dois anos? Deixa de fazer sentido. Tá? Então, você pode fazer o exame provisório uh, entre um e dois anos, mas aconselha-se fortemente a acasalar cães apenas após os dois anos, mas se for acasalar antes, que seja com o provisório. E depois de dois anos fez, acabou. Você já tem o resultado para sempre. tá? Depois disso, a gente tem uh, uma das doenças mais comuns, né, mais estudadas, é o CEA, que é o Collie I Anomaly. Que é uma doença que pode ocasionar cegueira, é uma doença de fácil controle, fácil por quê? Porque ela está em um gene só. Então, se você faz o DNA desse cachorro para essa doença, você consegue, através da composição dos dois pais, né, né? De pai e mãe, já prever se o cachorro, se os filhotes serão doentes ou não. E depois disso vai ter um monte de outras doenças genéticas hereditárias que vem sido muito bem falada. Uh, mielopatia degenerativa, é, TNS, CL, surdez, glaucoma. Assim, uh, dá para elencar diversas, que a gente está de fato uh, juntando para fazer um painel da raça. Existem alguns laboratórios uh, internacionais que fazem painel para todas essas doenças e a gente está trazendo isso para o Brasil. A gente tem o apoio do laboratório Sem Intervette. Eu, uh, eu fazia exame de ce dos meus cães desde que que faz muito tempo, desde que quando custava 180 dólares por exame. Hoje em dia é muito mais barato e eu já testei todo mundo. Mas tudo bem, a gente paga o preço. Mas e a gente está validando todos esses exames, ou mesmo o mesmo CenterVet usa meus cães já testados para validar esses exames, para deixar isso mais acessível para todo mundo, para ter aquilo, só não faz exame quem não quer, né? Porque não custa tão caro. E vale muito a pena, pensando se a gente ama cachorro, se a gente cria cachorro, se a gente tem cachorro, é porque a gente ama. Então, a responsabilidade nossa fazer com que esses animais que a gente ama tenham é, uma qualidade de vida. E uma qualidade de vida significa não ter dor.
0: Bom, pessoal, se vocês quiserem saber sobre displasia, coxo femoral, é, tem uma live aqui no canal... É, só sobre o são quase duas horas falando só sobre desplazer é pós é é é quase aula para ter prova e depois chegar na faculdade e não beleza tá de boa esse assunto eu entendo é, não sei se alguém tem mais alguma coisa com relação à saúde para complementar não alguma outra que pode falar talvez pergunta para Camila
3: Camila falar de zumbi eu estou bem interessado. Uh, eu sei que atualmente só existe na Finlândia, né? Esse exame vai vir para o Brasil, tem o laboratório com a intenção de fazer o ANP? É,
0: só deixa eu, 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 eu fazer a pergunta de novo. É, o Thomas perguntou se, é, se tem, tem um exame na Finlândia, que, que, que verificar a questão da surdez, e ele perguntou se o se, o, se esse exame está vindo para o Brasil,
2: Camila? Sim, a, é assim, eu talvez seja muito precoce, não sou eu que estou cuidando disso de frente, tá? mas o empório dos Cães está com a Ana, que tá, tomou um pouco, eu, eu dou o respaldo, mas ela que está tomando um pouco essa frente, é, principalmente nessa parte prática, a gente está selecionando alguns cães que já foram testados, para fazer a validação desse exame no, no Centervet. Então, acho que em, muito em breve teremos novidades aí a esse respeito. Mas eu não me sinto pronta ainda para dar uma resposta uh, tão técnica ou tão exata, porque eu estou acompanhando o, o assunto, mas ele está, em, ele está acontecendo justamente agora, mas deve, devemos ter sim.
0: O que, que é MDR1?
2: MDR1 é um gene que uh, é a sensibilidade a algumas drogas. O mais comum delas é a ivermectina. Tipo a collie, border collie, sheepdog não pode tomar ivermectina. Digamos que isso seria a a regra básica. Por que eh, na verdade esse gene em MDR1 pode estar presente em cães dessas raças, né? E que os cães que têm esse gene eles são sensíveis à ivermectina por isso que tem muita gente que já matou o border collie e ia aplicar ivermectina tá por ter essa sensibilidade então não é uma doença né na verdade ter o gene em mdr1 não é uma doença é é saber que pode usar determinadas drogas a mais comum delas é a ivermectina né mas em alguns momentos que Digamos assim, todo cachorro pode viver sem Ivermectina, então também não é um problema, mas existem algumas outras drogas. Por exemplo, vou dar um exemplo, exemplo prático aqui: é um quimioterápico. Tem cães que têm MDR1 positivo, né? Eles são sensíveis ao, a alguns quimioterápicos. Então eu tive um caso de um cliente que estava lá no Maranhão e, e o cachorro dele. Pegou um tumor venéreo transmissível e um dos do, do tratamento era a vintistina, né? Que é um quimioterápico que é, ela é, pode ser fatal para cães MDR1 positivo. Ele me ligou e falou: Ah, não sei o que eu faço e tal, é, porque preciso tratar o câncer e não, e não sei se eu posso usar essa droga. No caso daquele cachorro, ele era filho de dois cães meus testados que eram um a MDR1 negativo, então ele era um cão normal, ele ele era era como um labrador, por exemplo, com relação à sensibilidade dessas drogas. Então, seria, é legal a gente tentar limpar, assim, o plantel, a criação, para a gente não ter mais que se preocupar com isso. Eu testei meus cães há muitos anos atrás, testei o plantel inteiro, justamente, também para validar alguns exames em algum laboratório, foi no laboratório de Botucatu, então eu cedi 40 cães, porque para a parte de validação disso, eles precisam de um número de cães e já testados e etc. A parte técnica nem vou entrar muito aqui. Então, a prevalência desse gene no meu plantel foi muito tranquila. Mas, ainda assim, eu digo para os meus clientes, fujam da Ivermectina. Faz de conta que ele é um Border Collie sem controle de MDR1, porque é mais garantido. né? Antigamente, os, os veterinários nem sabiam disso e receitavam Ivermectina para Border folie. Hoje, já com a difusão da raça e tal, uh, a grande maioria dos veterinários sabe disso, é difícil de acontecer acidentes. Mas, respondendo objetivamente a sua pergunta, MDR1 é um gene que uh, é responsável pela sensibilidade a algumas drogas. Na verdade, a Ivermectina ultrapassa a barreira hematocefálica, que, que não deveria, e pode ocasionar a morte com uma dose ok para qualquer outro cachorro, mas no Border Collie poderia causar a morte.
0: O Torbis, aqui a, a Jéssica está contribuindo com a gente, que ele está dizendo que a Duda Dodge, é, não sei se é Dodge ou Dodge, depois eu vou perguntar para ela quando for para aí. Tá fazendo nos australianos dela aqui em Pelotas esse exame de surdez, acho que poderia sugerir uma parceria aí com o Torres. Então fica a dica aí, depois precisar do contato da Duda tu entra quando tu fala a dica de passo. É... Obrigado, Pessoal, papo bom voa A gente já passou de uma hora e dez Então agora eu vou fazer algumas perguntinhas Minhas aqui que eu não fiz Mas que eu sempre costumo fazer Para os nossos criadores aqui né? é, Vamos lá Vou passar para vocês ali Tem... Vamos tentar fazer um joguinho mais rápido Porque se a gente começar a falar muito A gente vai para duas horas assim ó, Sem nem pestanejar Torbes, eu sei que é isso que você vai falar Na, na, na pegada pastoreio mas na sua visão aí, quais são os países aí? Eu acho que citam uns três aí que se destacam é, na criação de cães do, do, dos borders.
3: Reino Unido, né? É um país que é oriundo do border collie então, Então, um país de Irlanda da Terra, Escócia, Irlanda do Norte. É um os Estados Unidos que eu considero os um países que mais cria um border
0: collie. E eu acho que a gente está bem perto
3: também de muitos aí,
0: hoje em dia. Ah, legal. Então, a Inglaterra, Irlanda do Norte e Reino Unido. E Estados Unidos.
3: Não, na realidade, o Reino Unido é, 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 engloba a Inglaterra, Escócia, país de Gales e Irlanda, mais os Estados Unidos. Estou olhando na olhando perspectiva do pastorei. Não sei Sim. em relação a... Camila pode falar mais a respeito sobre
0: cães de disposição e agir. Tá, ah, legal. É... Aí, tem um pedido para ti aí, Camila, mas...
2: Tá aqui, daqui a pouco eu pegar. Ela tá aqui no meu pé, já pego ela por aqui.
0: Mas vamos lá. Então, em termos de, de... Aí a gente tá falando um pouco mais de exposições agora, né? De, de... não tanto de trabalho. Camila e Fernanda, vamos lá começar com a, com a Fernanda Quais os países que se destacam aí na criação do, do Border hoje?
1: Ah, Edu, passa para a Camila essa, porque a Camila importa cachorro aí. E eu acho que ela está mais por dentro do... Mas eu acho que é a Europa, né? Mais parte da Europa.
2: Assim, é... eu, eu, ve... eu não sou do tipo que acho que o de fora é melhor, eu acho que a gente tem um plantel de qualidade, mas também a gente precisa. Os Estados Unidos tem uma boa criação, uma criação de destaque, ele tem um tipo um pouco diferente, né? como na grande maioria das raças, o tipo americano costuma ser diferente do tipo europeu, não é o tipo que mais me agrada, eu, eu não, eu, sou, eu gosto mais dos, dos europeus, mas eu tenho uh, americanos na minha criação, né? mas Europa, França e Austrália, né? a gente não tem como falar de Border Collie de Beleza sem falar de Austrália, eu acho que a Austrália não é o berço, mas tem muita qualidade em termos de cães de exposição, eu não tenho nenhum cão de fato australiano, porque é longe para caramba, ficar caro para caramba, mas tem, tenho bastante coisa da linha, é uma linha bastante importante, mesmo os europeus ainda importam muito da Austrália. Então, assim, a linha australiana é uma linha que está bem presente em cães de, de exposição.
0: O Torbis, existe um, um, um mundial também de. de de pastoreio com, com os Borders não? Sim, sim. O mundial
3: é realizado a cada três anos pela SDS. O último mundial foi realizado na Holanda. Primeiro ano que inspiraram o mundial do Brasil. Geralmente é realizado na Inglaterra, no país de Gales, na Irlanda ou na Escócia. É organizado pela SDS. Então, ele vai ter de todo o vão lá competir. Geralmente, são 143 clãs e que participam de três dias de prova. Aí sai o campeão. Mas, geralmente, os campeões que saem, saem nas provas são tudo do Reino Unido. <risos> eles já estão As ovelhas já são deles, a mais a mais, a mais difícil competir com eles. A equipe... Fala uma vez, cinco, né? Participar, participar lá, fazer os cinco competidores foram na Holanda no último foi em 2017, agora em 2018, agora em 201 vai ter o outro mundial de melhores cães classificados prova para o Brasil. Deve nos representar
0: lá. E nós estamos bem na questão do de, 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 de pastoreio também nos, nos, nos mundiais, ou a gente ainda é meio coadjuvante? A
3: gente anda meio coadjuvante. O nosso rebanho de ovelhas é diferente do rebanho dele. As ovelhas dele são muito mais ligeiras e as nossas são mais pesadas. Como é eu falar. Então, eles, como também tem a parte de topologia, a parte da adaptação, a realidade é o Brasil sai complicado de para lá um, dois meses antes para poder se acostumar com a topologia, com a temperatura tudo né, relacionado à competição, né, porque ela forma um rebanho que muitas vezes responde a ação do, do cachorro diferente, até ele se adaptar aquele movimento, às vezes precisa trabalhar mais vezes aquele, aquele rebanho, e a, a maneira, realmente, assim, em termos de treinamento e de conhecimento de ca... Border Collie, de pastoreio, eles estão muitos anos acima de nós, né?
1: Não, eu costumo legal. dizer
3: uma coisa em 2011, 2008. 2008, nós fomos lá no Reino Unido, eu fui no Mundial, assistir, e foi um amigo nosso aqui do no Sul. Aí ele chegou para o campeão mundial lá e disse olha, nós estamos no Brasil e temos o maior rebanho envolvido do mundo. E nós queremos um cachorro de boi. Um border collie de boi. Qual é que você pode nos apresentar? Aí ele olhou para o cara e disse assim... Aqui no Reino Unido, tá está procurando cachorro de boi? Vocês não têm o maior rebanho de boi do mundo? Então, vocês vão selecionar o melhor cachorro de boi... De boi border Collie de boi, lá no Brasil. Aí ficou todo sem jeito, né? Aqui, nós temos o melhor cachorro de, de ovelha do Porque a nossa criação é 100%, 95% ovelha. Se vocês têm a maior criação de boi, de boi no Brasil... Vocês vão, vão selecionar o melhor border collie de no Brasil.
0: Realmente é o correto, né? É a é, é questão da necessidade, né? Vou mostrar é. minha velhinha aqui. Agora é a sessão mostre o seu border.
2: E <risos> ela estava aqui no meu pé o tempo inteiro. É, ah, é. é, é, é isso o border collie. É fazer parte da nossa vida. Está aqui. Eu, eu tive hoje cozinhando que amanhã a gente vai ter um evento fiquei em casa tava trabalhando e ela tava ali o tempo todo e aí se ela se ela, se ela, se ela me vê vindo para a loja trabalhar ela não vem junto ela fica tipo ai
0: droga então, aqui, ela... eu, eu não vou, eu, vou perguntar de cores aqui. porque eu já, eu já vi uma coisa de uma a cor de outra uhum. existe, eu não vou perguntar de cores, porque senão vai ser mais meia hora só falando de, ah, cores, só de
4: uma... muito mal
2: umas duas horas só de cor <risos>
0: O pessoal chegando meio atrasado aí, pessoal. Depois que ela é só voltar lá, vocês vão ver toda ela de novo. É... Pessoal, tô com alguma, algumas perguntinhas aí. É... Então, assim, é... voltando ali para a pergunta para Camila, acho que a Camila já meio que deu, uma, deu um norte, mas agora eu vou jogar para a Fernanda e não joga a, 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 a pelota para a Camila de novo, nem para o tá, Fernanda? Agora a pergunta é para ti. Nós vamos fazer bonito no, no Mundial de 2022 aqui da FCI.
1: Ah, com certeza, uh, tem muitos caminhos bons aqui no Brasil, né, muitos, uh, tem gente se espe- especializando pra caramba, assim, então estão à disposição, eu não sei como é que tá a função do, do Mundial em questão da Covid, eu não sei se já tem data marcada, uh, não, não vi a respeito ainda, mas com não, certeza.
0: A princípio, o Mundial de 2022 tá tudo ok. Sim, ah, sim, mas é, isso aí é um é, 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 por é. né? Hã? Ah.
1: Isso é lá para adiante, né? 2022. É, 2022. Tá falando, 2022. É. É,
0: 2022.
1: Mas tem, tem, tem muitos canis que, uh, que, a gente, que a gente, como canil pequeno, tipo assim, que nem o meu, assim vão dizer que está em, em crescimento e, e precisa de várias adaptações, mas que a gente se espelha, sabe? Eu, eu, me, eu me espelho em alguns canis aí que eu não posso citar o nome porque eu não vou fazer merchan, mas eu sou apaixonada pelos canis. Tem muito cachorro bom no Brasil, com certeza.
2: Também acho.
0: Também, Camila, concorda? Vou fazer concordo,
2: bonito. concordo, concordo sim. Acho que a gente tem muito cachorro bom aqui.
0: Ah, legal. É... Bom, a pergunta, eu acho que essa daí é bem facinho, né? é, tanto para a galera do trabalho, quanto para a galera, coisa, mas é um cão rústico, né? Então, o acasalamento e o parto é tudo natural, né? Sim. sim grande, é
2: grande, todo. grande maioria.
0: Tudo... Sim. Tranquilinha ali, sem sem, sem, sem grande problema. Infraestrutura, pra, falando de criação, vocês comentaram bastante que é um cão bem família e tal, mas a Camila comentou ali que, que tem um plantel um pouco maior, assim, quais os cuidados que, que o pessoal que quer aumentar um pouquinho mais o plantel tem que ter para cuidar desses cães aí, Camila? Tem acho assim,
2: uh, é, a altura, né, de canil, assim, um cachorro que tem facilidade de pular, né, ele por serem, por serem muito ágeis, assim, uh, canis bapos, eu, eu tenho uma altura normal de canil e tenho alguns cães que pulam, aí eu faço uma adaptação para esses cães que pulam, mas é uma coisa que tem que se considerar, talvez a altura, eventualmente ter lado em cima, né, para evitar fugas, no meu caso eu tenho bem poucos, por, por conta do meu manejo, uh, Pelagem é muito tranquilo, né, manutenção, banhos, assim, banhos trimestrais, semestrais, eventualmente bem, até anuais é, costumam ser suficientes, vivendo em um ambiente higiênico, logicamente, né, e uma escovação ali, de vez em quando, tipo, uma vez por mês, uma vez por cada dois meses, quando precisar, né, eu sempre falo assim, o banho de bode código não tem uma regra, é quando precisar. E, às vezes, passa um ano e não precisa. Isso é fato. Ninguém acredita em mim quando eu falo isso. Só acredita quando quando tem mesmo e quando vive. Mas... Eu acho que, que com relação à raça, um cuidado da raça seria possibilidade de pular. Não que seja um cachorro-fujão. Mas, normalmente, eles pulam para ficar próximos do dono. Não para fugir da propriedade. Mesmo a Caína que é uma santa... Mas se eu colocar ela num piquete ali, que é mais ou menos ela pula num telhado para pular, ainda tem essas traquitanas, não é só escalar, tem as traquitanas que eles pensam, né? A parte de ser inteligente. A ainda sabe, ela, tem um caninho lá que ela fica gringa e pula, mas ela pula, ela pula numa pedra, que pula num telhado, que pula do telhado para fora. Então, essas coisas podem acontecer, mas não é para fugir, é para ficar perto de mim. Então, acho que esses seriam os principais cuidados.
0: É, Tobis, quantos, quantos filhotes em média? Eu sei que pode dizer, ah já tive um, já tive dez, mas vamos lá, em média. É, quando, quando uma cadela é, fica grávida, você, na cabeça, ah, vai vir aí uns cinco, seis, sete, oito. Qual é a, qual é a média aí, Tobis? Cinco ah, a sete. Eu tenho eu se
3: bem que eu, não, eu faço cruzamento mais interiores, geralmente faço meus cruzamentos dos cães que se, se, se destacam em prova. Então, geralmente, eu curto eles, eu uma vez por ano, duas. Eu não tenho um, uma, uma, uma venda mais comercial. Não. Geralmente, quando eu, eu anuncio, eu já vendo praticamente todos já há 15, 20 dias. Eu consigo ficar um no filhote, assim, para às vezes, quando eu escolho ficar com um, né, eu, geralmente eu consigo uh, colocar aí, mas é, as pescadelas, geralmente, é de 5 a 7.
0: É isso aí, Camila, a mesma coisa, Fernanda?
2: É, eu acho que o mais comum é esse número mesmo, 5 é. a 7, podendo ter 10, 11 e podendo ter 3, 4, é... Três, três, quatro. Dois, três. é.
0: Ela é bem, ela tem tem bastante, ela ela é bem,
2: é um número alto. Claro. E isso isso é genético também, né? Isso, a capacidade materna normalmente tem linhas que nem eu tenho. Eu tive uma ninhada recentemente de 10, de uma cadela que nasceu de uma ninhada de 11, de uma cadela que nasceu de uma ninhada de 9. Então é, é um tipo de característica que costuma se perpetuar. Então, dependendo da linha de sangue que você tem, você consegue prever um pouco, não que seja certeiro, né, mas mas tem tem linhas de sangue que a gente observa que isso se... Eu já tive cadelas que nunca me davam mais do que quatro, mas é linha de sangue mesmo, ou ou de indivíduo, e outras que sempre é, tipo, ai, nove, dez, ou...
0: Eu vou fazer uma pergunta agora, ela é um pouco mais... Eu vou fazer a pergunta, né? Mas vamos lá. Eu sei que a gente vai falar de valor, né? Então, qual é a ideia? A partir de quanto você começa a encontrar bons borders? Eu sei que preço não quer dizer qualidade, né? Porque basta pegar ser ruim e botar um valor alto que ele não ficou bom, né? Mas, eu vou, mas a gente sabe que os criadores normalmente trabalham ali a partir de um determinado valor, e isso não precisa ser específico, a gente pode dar um valor bem genérico, ah, a partir de, de 3 mil, a partir de 4 mil, a partir de 3,5 você começa a encontrar bons criadores ou boas opções, tem que demore um pouco, enfim. Mas a, quando a gente fala num filhote de, de border, a gente está falando a partir de quanto você começa a encontrar bons, bons criadores. Fernanda?
2: 3.3.500. Camila? Eu acho que por aí também. Acho que ah, raríssimos casos vai ter gente boa vendendo por 2,5, mas assim, aquele artesanal, aquele que que, mas é por aí mesmo. E aquilo, é aquilo que você já falou, não é, não é preço que dá qualidade. Tem um monte de porcaria sendo vendida a 5, 6 mil. Um monte. E é, às não, vezes é, tem sim. um... mas uh, Menos de 2500 é bem difícil ser algo razoável.
0: É, a ideia exatamente essa, quer dizer, o cara que é. tá lá com 1.500, velho, espera, junta mais grana É, e, e, é, e, e, é, e difícil, é, difícil,
2: difícil.
0: É a partir de mais para cima que tá o alto. É isso aí, Torres, para para pro, pro campo também Pastor, é essa O pastoreio
3: é já... Não, menos. O pastoreio é 1.500 para 2.500. Porque, o que que eu te digo que é mais ou menos isso aí? Porque um cachorro de pastoreio para te treinar demora um ano. Os treinadores que treinam o cachorro para fora cobram em média 500 reais a 600 reais por mês. Então, se tu colocasse um preço para pastoreio muito alto, a pessoa já não, não, prisão já vai ter que gastar muito para treinar o cachorro. Principalmente para quem não não tem conhecimento de treinamento. A média Pastoreio é de 1.500 a 2.500, é, e, e, e quanto tempo? E quanto tempo para deixar um cachorro pronto? Ao, ao nível de excelência vai depender também muito da qualidade e aptidão do cachorro. Porque numa própria. média, linhada, de Ou média. De torpes, bons tor- média.
0: Cores, é. De 10 a um, 1 ano. 10 meses a um ano. Então, na verdade, o, o pessoal do campo ele compra o estagiário, né? Para para pegar o para ser profissional, aí o custo, obviamente, o custo vai ser mais alto, mas Exato. não não está intrínseco é. nele, né? Tá, tá no tá no conhecimento que ele adquiriu. Existe,
3: existe muito existe muitos fazendeiros que compra o cachorro e não treinam. É. Eu sempre digo que está perdendo a qualidade do cachorro. Ele está usando o cachorro uma maneira solta, que nem em um campeão, que a gente os o cara que, que vai treinando, vai colocando o cachorro, expondo o cachorro no rebanho, e vai dando alguma resposta, que o cara vai se agradar pela resposta que ele pode, pode, vai dar, mas ele, ele perde, vamos supor, 70% que ele pode dar sendo treinado.
0: Ah, perfeito. Pessoal, a gente já chegou em uma hora e meia, mas eu, sim, eu sempre faço uma pergunta para os criadores antes da gente e para o encerramento, que é o seguinte. Quais as recomendações que você dão para quem está aqui nos assistindo, está viciado já em bordo, e quer começar a criar? Quais são as recomendações, assim, três recomendações básicas, assim, para que vocês passem aí para quem nos ouve, para quem nos assiste agora, para quem está começando a criar. Vamos começar com o Tobias ali, que a gente está conseguindo, melhorou um pouquinho o som, vamos ver se a gente consegue ouvir direitinho aí. Acho que basicamente quem quer criar esse é
3: é cão pesquisar bastante de porco pastoreio geralmente se quiser um bom cão de pastoreio pergunte ou receba peça vídeos dos pais trabalhando né? porque existem muitas pessoas os maus criadores que diz ah eu tenho um cão de pastoreio ah me mostra pais geralmente não tem né? então um poucas e mesmo assim recebe comprando filhote cães bons de pastoreio, pode acontecer de um ou outro dar problema de não se conseguir ser treinado. E aí vai, vai depender muito da energia que a pessoa vai fazer, como que foi recriado. Tem uma, uma uma constância do treinamento que tem que ser seguida e não se pular a etapa. Então, o bom, bom o mínimo, básico é que é. Eu, eu falo, falo isso direcionado à parte do pastoreio, Pergunte, peça um vídeo ou vão até o local, ver os cães dos pais trabalhando. Ele está comprando uma boa
0: gente. Pessoal, se vocês não conseguiram entender, vocês dão um toquezinho aqui que a gente eu, eu repito aqui, tá? É, mas ele falou basicamente é, ver os pais trabalhando, conhecer, na verdade, a linha de sangue, né? Do... Ver, ver, ver o trabalho dos pais, que a chance de um bom filhote de pais que trabalham. Bem, é, é maior, né? Não é 100% que às vezes que isso vai acontecer, mas é aquilo que ele tá falando, as chances aumentam bastante. Camila, é, três dicas aí para um novo pro criador. É isso, né? Tórax, isso é isso aí. Tá, Camila, três, três dicas aí para quem quer começar a criar. Aí.
2: Primeira, é... acredite muito no que está vendo, né? Assim, primeiro, um filhote é só uma promessa. E um filhote, ele tende a ser semelhante aos pais. Então, se você achou os pais meio mais ou menos, já não espere que o filhote vai ser muito melhor que isso, porque às vezes existem falsas promessas e, e, e tudo mais. Então, veja, veja mesmo. O importante é que goste. e Estude principalmente a, a genética, a repetição, o que está que envolto por, por tudo isso desde o antes, né, pais, avós, bisavós, para os irmãos, né, cães da mesma geração ali, filhos de pais parecidos, alguma coisa do tipo, e e, e da da capacidade do criador. E veja o plantel do criador como um todo, né, se você vai comprar um filhote desse, ele tem apenas um ou dois cães que, que te agrade. Talvez não seja a melhor fonte né, para os seus filhotes. Esse seria assim ter bastante honestidade consigo mesmo em, em enxergar aquilo que você está vendo, ou em não acreditar em falácias. Assim, né? Uh, saúde, né? Saúde, 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 não esquecer, não acreditar em desculpinhas, não focar a saúde acima de todo o resto. Uh, por exemplo, O cachorro tem saúde, mas tem péssimo temperamento. Ah, mas tem boa saúde. Não, 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 não. Pera. Uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. E ambas são passíveis de corte, né? De não serem aptos à reprodução, tá? E ética. Ética é uma coisa que eu pego muito. Não pode ter pressa. Criar com pressa é criar mal. Criar com cadelas de 10 meses, de 14 meses, porque você tem pressa, é criar mal. E comprar plantel não existe. Eu falo, nunca, nunca queira comprar um plantel. A gente aprende com cada cão. Se eu for comprar 10 cães agora, que eu não sei nada, eu vou comprar, 10, dificilmente vou comprar 10 bons cães. Então, compre um, aprenda muito, 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 muito depois você começa a ter outro, você já vai ter comprado melhor do que aquele seu primeiro, porque a gente não começa acertando. A gente aprende com as pessoas que nos ensinam, mas a gente também aprende na prática. Então, vá aprendendo devagarzinho. Primeiro, não compre 10 cães. Primeiro, você não vai ter tempo para dar atenção a 10 cães. E segundo, você vai ter zero experiência comprando 10 cães. Se você compra um... Aprende, aprende, aprende. Quando você vai comprar o 2, você vai ter uma uma experiência guardada. Quando você for comprar o 3, então, e quando você for comprar o 10, você já aprendeu demais. Então, o o seu nível de qualidade vai subir muito mais. Então, tenha calma. Na criação não dá para ter pressa, não dá para querer fazer tudo acontecer com pressa. Tenha calma, curta. Criação é paixão. Veja se apaixona, pega um cachorro, se apaixona por ele, veja se apaixona, pega um segundo, veja as semelhanças, as diferenças, as dificuldades, as coisas boas, para ver se é isso mesmo que você quer. Eu acho que é isso, ter bastante consciência de que criar cães precisa ser incrível, precisa ser incrível para quem cria e precisa ser incrível para os cães.
0: Fernanda, suas dicas?
2: Bom, uh, depois que,
1: de tudo que a Camila falou, uh, eu vou falar particularmente uh, o que eu aprendi uh, com erros e acertos. Primeira coisa, tu precisa saber para criar um border quad, qual o caminho que tu quer seguir, né? Porque, às vezes, a gente começa com um cachorro de trabalho e a gente se apaixona por um cachorro de beleza, e daí depois quer trocar, e daí tu tem, tem que mudar todo o plantel. Então, assim, primeiro, amadureça a ideia, né? Ver o espaço que tu tem para... Né? A, a tua possibilidade de estrutura de canil, para tu ver qual a linha que tu quer seguir. Depois disso, tu procura canis éticos, né? Canis idôneos, canis que vão te proporcionar cães aquilo que eles estão prometendo, né, Quem a Camila falou, cães bonitos geralmente geram filhotes bonitos, não adianta tu comprar um filhote de cães mais ou menos e querer que o cachorro seja o melhor do Brasil, o melhor do mundo, isso não vai acontecer, né, e e, e, para não ser repetitiva, mas né, repetindo o que a Camila disse, a questão de saúde, porque às vezes o cachorro é lindo, maravilhoso, também já aconteceu comigo, e daí a gente vê problema, e então, assim, eu acho que para começar um canil, além de amadurecer a ideia, tu tem que procurar canis éticos, e te proporciona cachorros que tu queiram, aquela estrutura que tu queira, e, e a saúde desejada. Eu acho que começando por aí, acho que tu começa bem.
0: Pronto, bola. É, o pessoal está perguntando aqui... Ai, agora eu me esqueci o nome dele aqui, era o Fernando, eu acho, né? Só que é Fernando. Fernando Tóbio está perguntando onde é que é o endereço aí para ir no torneio. aí. Vamos ver se a gente consegue te ouvir aí.
3: Ele.. Eu vou dar o número do meu telefone, WhatsApp, ele faz o contato, eu dou a localização pelo interior do céu. Aí eu passo a localização para ele. Meu telefone é 51999-729504, e aí eu passo o localizador, e aí ele pode ir direto para ver
0: vou... aqui as palmas. Eu vou deixar o telefone, olha o risco, hein, vou deixar o telefone do, do Torvis aqui. É o seguinte, pessoal, melhor ainda, vocês têm o canal do Sistema PET, aí a gente tem o WhatsApp do Sistema PET, vou deixar aqui embaixo entre em contato comigo que eu passo lá para vocês o, o, o contato do Tóbio aqui para não ficar aberto aqui o contato do Tóbio senão depois ele não vai dormir ali até porque a Jéssica já se escalou <risos> até porque a Jéssica já se escalou para te fazer uma visita lá para tomar um café é, então depois assim pessoal é, então vou passar para vocês as últimas palavras aí para vocês se despedirem do pessoal é, não esqueçam de falar para o pessoal aí como é que entra em contato com vocês tá é, a, a só a Camila está tá com o, o, o Insta dela, mas então vocês, Fernanda, também passa aí o teu site Insta e tudo mais e, então vou começar contigo e a gente acaba com o Torbis, e pessoal, espera aí que eu tenho uns recadinhos para vocês, então, boa noite Fernanda, obrigado
1: Boa noite, agradeço quem assistiu até agora foi minha primeira live não tinha feito uh, nenhuma nem pelo, fei- uh, pelo, pelo Instagram nem pelo Face, uh, Mas fiquei muito satisfeita. Bom, eu tenho, então, o o Insta, né, que é Dois Pastores, tenho o site também, www.doispastores.com.br e ali no site mesmo vai estar todos os dados de de e-mail e dados de WhatsApp também.
2: Boa noite, espero que eu falo para caramba. Se deixar, eu falo muito, mas espero que tenha contribuído alguma coisa. Então, o meu arroba é o Empório dos Cães, né? É o, é o do Canil e da empresa. Né, o Empório Dos Cães é mais do que um Canil. E tem o meu, que é Camila Sacavícios, que acaba falando um pouco mais até dos bordes e, e parte da rotina e da minha opinião sobre tudo. O site é emporiundoscães.com.br. A gente só fala de filhote por e-mail. Tá? A gente não fala de filhote pelo Whatsapp, pelo Instagram. Normalmente, se, se, se entrar em contato por esses canais, a gente vai endereçar por e-mail. Por quê? Eu sei que as pessoas elas, elas não entendem muito isso que a gente faz, mas é porque é uma conversa séria. E eu falo conversa séria, a gente faz por e-mail. Depois, a gente até tem uh, contatos de Whatsapp, principalmente os meus clientes que têm o meu Whatsapp pessoal. Uh, fica só para os meus clientes, quem já é meu cliente, para que a gente faça uma grande troca, mas as informações a gente faz por e-mail, porque eu mando um e-mail enorme, cheio de informação, porque é, precisa ter esse tanto de informação antes. A gente trabalha com lista de espera, então dificilmente tem periódico disponível. Então, a gente tem que ter um contato, a gente tem que conversar, você tem que me conhecer e eu quero conhecer você. Sem frescura, sem burocracia, não é nada disso. Mas é que é importante, de fato, para a gente se conhecer. Então, uh, mas é só entrar no, no Instagram, no arroba ou mesmo no site, no emporiondescães.com.br e conhecer toda a nossa história que está tudo lá, tudo, todo, toda a história do canil está no site com toda a transparência que merece.
3: Boa noite. Espero ter contribuído para a minha parte do pastoreio. Eu tenho o site, que é tem o telefone, que é ww.canilsol.com.br. Também tem uma página no Facebook, que é só Sol... o. Quem quiser dar uma olhada, ver alguns um vídeos. E, e é isso. Eu quero ter contribuído para o pessoal que a live é boa. Agradeço a participação da pergunta.
0: Uma boa noite a todos. Pessoal, é, obrigado aí pela, pela, pela audiência. Você que está assistindo pela primeira vez. É aí pela primeira vez do canal, não esqueça de dar o like, se inscreva no canal, tá a gente fala, toda todo sábado a gente fala uma raça diferente, se você quer conhecer raças diferentes aqui, para mim tem sido um enorme aprendizado, ah, é, todas, toda todo todo sábado à noite, eu sei que é a sábado à noite, mas é um papo gostoso, a live fica gravada também, se você preferir um outro horário, é ah, eu curto mais a quarta, segunda, terça, a live fica gravada aqui, a gente não, tem, não consegue interagir nesse horário, mas é um papo gostoso. Toda a sexta-feira a gente fala sobre sinofilia e os assuntos mais né, diversos da sinofilia, como um todo, né, então desde exposições, selos, CBKC, mundial, é, saúde, então a gente fala tudo que envolve a sinofilia e durante a semana também a gente fala, é, com, a gente tem parceria com outros que é no clube, também a gente fala sobre saúde, sobre vários temas também, então tenho certeza, se você é um amante aí do, do, de cães, aí você vai curtir o canal com 100% segurança. É, na semana que vem, a gente vai falar com, junto lá com o do Clube do Rio Grande do Sul, é, acho que é na terça-feira, já, já, logo logo que acabar a live, aí já vai estar o link aí disponível, sobre os terriers, né, os, todos os grupos, todos os cães terriers, né, desde Pitbull, América da e então todos os pés a gente vai até o, 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 o terreiro brasileiro. Então a gente vai conversar sobre todas essas raças que envolvem o terreiro. É, e aí na sexta-feira que vem a gente vai falar sobre eventos sinófitos: tá? então, é mostra de cães, eventualmente até os pastoreios. Aí é, são competições que não são só a parte de exposição de, de conformidade e beleza. Pessoal, obrigado a todos vocês. pela audiência, não esqueça de deixar o like e assine o canal se quiser se tornar membro também e apoiar o canal aí, você que nos assiste com regularidade sinta-se à vontade obrigado, bom final, bom domingo para vocês e cuide-se
4: Vamos demonstrar para você um novo benefício que o criador assinante do sistema PET poderá oferecer ao seu cliente. Agora você poderá disponibilizar, de forma totalmente gratuita, um sistema completo para o novo proprietário de seu filhote. Assim que você efetuar a venda para a nova família, poderá enviar para seu cliente o acesso a um sistema completo de Pet Care. Nesse sistema ele poderá controlar os principais aspectos para ter uma boa saúde, como vacinas, vermífugos, controle de ectoparasitas e até o controle de peso. Além disso, ele poderá atualizar fotos do filhote que poderão ser exibidas automaticamente no site do criador. O cliente poderá informar o resultado de exames importantes, como desplasia coxofemoral e de cotovelo e luxação de patela. Dessa forma fica mais fácil ao criador acompanhar a saúde dos filhotes após serem vendidos. Faça parte agora do melhor sistema para criadores do Brasil, assine agora o sistema PET.